0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 7点七。馨的提醒一下，下载 Pop Radio 的官方 App 收听节目，还可以跟主持人与嘉宾进行互动哦。哇，今天呢，我非常非常的兴奋，而且就是目前整个人也是热血沸腾的状态哈，因为我邀请到了台湾第一逆者，我在我的 LINE 好友上面写着“台湾第一格斗家”啊那这边介绍一些格斗明星高手了，黄玉仁 Jeff 来到现场。Hello， 你好，大家好，我是 Jeff。哇 ，Jeff 现在的声音听起来很沉稳，这个就是那种高手到了一定境界，非常非常的低沉，故意
1: ,故意把声音压低。<笑>我们去上课不是有上吗？阿发没有讲话声音不能太高。哦，阿发没有，<笑>没有第一音啦，就讲第一，有点像低音咸猪鸡的感觉。<笑>但就是的确我是身份背景比较特别，进入这个领域，然后也算先锋吧。<笑>对，真的真的
0: ，给很多可能不是练家子出身的人带来很多人都希望啊。对，那可能以防各位听众朋友不知道啊，现在我相信大概有40万的听众朋友正在、呃、收听这个节目，以防大家不知道啊，哈。其实呃，黄玉仁大家对他的呃这个理解就是一位格斗家，但不知道他其实是半路出家的。完全半路，完全就是已经算是后半路啊，蛮后的半路了。就是大家在那种来不及的时候，他才跑出来的那一种。所以想请教一下，诶、欸，你的小时候啊，是有有本来就有在做很多的运动吗？我我这个人
1: 现在讲起来没有人相信，就是我小时候身体不好啊。<笑>对，就每个人说小时候身体不好长这样，那你小时候身体好是怎样？我<笑>我也不知道，也许小时候身体好，<笑> James 对，也许。<笑><笑>就我我呃，应该说我从小身高就算高，可是我就体弱多病，所以就是我那种南部亲戚就说泰山的体格啊，不会身体哇傲笑人，对对对。然后然后我小学时呃幼稚园的时候，人家就说我是小学大概三年级吧。哦这么高啊？对，可是我一直生病，我就是一天到晚生病啊，哦、我身体不好，所以那时候为了我妈妈爸爸为了保护我，就是很多运动啊都不让学校让我报名，哦、像我说想参加什么跆拳道啊。怎么有的没？他就说不行不行不行。然后后来，我国中的时候矫正牙齿嘛，国小到国中，然后我连一般的运动都不能参加
0: 。啊，所以是到了国中都还没有办法正常去参加运动。可以，就是
1: 我可以自己打篮球，但是比如说打校队或者去参加什么田径队，他们就说不可以。就是可以
0: 运动，不能够
1: 训练。对，然后就对我来讲很挫折啊，因为我觉得我很喜欢运动嘛，我觉得我自己运动能力也不错。那你也知道，学生就是在能够参加什么体育团队是风云人物，可是我不能去啊，對對對然后我就很沮丧。
0: 哇！所以你那时候就有花蝴蝶的特质，就感觉是要当风云人物。我那时候就一直觉得，有一天
1: 我一定要能够毫无<笑>毫无顾忌的尽量运
0: 动。喂、欸，那那这样，因为在南部嘛，那你台北台北啊、哦，在台北 OK？ 你你当时可能阿妈之类的有没有想说为你喝过符水之类的？
1: 我还真好笑，就是我妈
0: 说我小时候超难带，所以我从出生到大概四
1: 个月就是没日没夜的哭。然因为我是一半一半了，我爸爸是外省人，我妈妈是本省人。对，然后那时候就是我爷爷奶奶都已经不知道该怎么办了，然后我阿妈来就是
0: 真的给我喝浮，喝浮水，<笑>然后什么沙米什么之类的。哎、欸，那那,那这样到到到后面发现可能呃，国小到国中，你还是不能够正常参加这些训练。后面是什么样的契机，你才可以？运动的，还是一直都没有，意直到就
1: ,就是我牙套拿掉了，然后我身体就可能你也知道，小朋友就是二次发育的时候，可能体质都会改变嘛。哦、就是，然后就是又长高一波，然后體身体变比较强壮，好像也没常生病了，牙牙套也拿掉，然后就觉得好像没有什么问题。哦，然後我爸妈可能看到我长大了，也觉得哎、欸，好像体格比较 OK， 也不是只有外强中干呐、啊，就比较放手了
0: 。嗯。所以那时候你第一个接触运动是什么？開始其实我从
1: 小就超爱打篮球，我从小学六年级就开始打
0: 。啊、哇，
1: 对，然后就是但以前打篮球就不敢嘛，不能上场比赛，因为什么戴牙套什么被撞到牙齿就会、啊、流血，对，流血什么之类的、嗯。然后后来就是拆掉了，然后就开始穿解放了，然后就刚好发育期也到，因为我我算是比较晚熟了，身体上面，所以我发育期也比同龄人晚
0: 。哇，哎、欸，可是你这样可能就第一个你很热爱运动，对。在第二，你可能读书应该，我觉得应该还是不错啊，因为你后面进到了金融业，然后呢开始有不错的收入啊等等的。你你你后面这一段是怎么去开始的？你有没有想过说，哎、欸，我一毕业我就要开始走运动的路？完全没有啊，我那时候反正的确啦，如果以现在
1: 年轻人说法，我以前小学小时候念书就算学霸嘛，就是初中啊、高中成绩都不错，然后考公立大学这样對。对。那那时候我本来其实真的想要做的是广告业。哦。然后那时候的梦想是做广告业，做营销。然后如果有可能，然后想去打篮球，当职业选手。可是我因为我的体格在一般人来讲很 OK， 可是打篮球真的不够高。然后我的身高以我的技术组合又不能不,不没有好到可以去当后卫。嗯，所以我就觉得篮球就当兴趣就好了。然后说刚开始说找工作，我说我觉得不要做金融业，金融业都是跟数字为伍，我不喜欢。<笑>就哎、欸，就真的不要找到金融业
0: 。所以当时是到为什么会？进到金融业里面，因为就丢履历出去
1: 嘛，你都会有期待啊。Oh. 然后我我第一个工作其实就在，反正就阴错阳差，在我朋友的公司去做那种交易，嗯、mm. ，类似帮客户做交易那种。然后就觉得好像也还 OK 啦，然后就做。然后做一做就是那时候收入还不错，对、oh.。然后但是做一段时间，我想说，哎、欸，那也该。试试看机会，我就丢一些履历到广告公司啊，嗯，一些我还丢过那种某大书店的行销部门，是是，然后就丢很多，<笑>然后全部回来给我的那个那个 package 就是那种我看起来就摇头，就这个钱可能没办法。然后我但我还是去面试，然后我面试的时候，居然有两家广告公司跟我说，其实我蛮压抑你会来，我说为什么？他说因为我们的 pay 跟你现在的 pay 不成比例啊,啊，是。然后但最后我还是没去了啊。Oh. 然后后来就是。才开始丢金融业，我就觉得这个领域可能对我来讲已经我没有办法接受他的待遇了，然后丢金融业就找到了还不错的工作，就
0: 是因为我记得就是在您的自传里面有提到，你在后面可能要转转入这个，其实你要转到 M 也是阴错阳差了。对，可其实到当时你可能最高的时候有到年薪到可能大概六百甚至更高过。差不多。对，当然可能那。缴完税可能就不到五百了、啊。我那时我
1: 我只记得我那时候缴的税比我身边几乎所有人的收入收入还要
0: 高，真的会到那种状况。因为六百，那我看到那个数字就这样、啊，哦，我
1: 都不知道我赚那么多钱，因为我那时候理财习惯极差，所以我没有储蓄，<笑>所以我那时候然后就是年收入當，当中，哎，我有赚那么多钱，那为什么户头还是没有钱
0: ？哇，哎、欸，可是啊，你当时的收入越高，就代表说你后面下定决心要做这个，就是踏上格斗之路。那个可能跨越的鸿沟要更大，就在你收这么高的时候，生活也很优渥的时候，我相信也因为这样子，你在工作上面是很应该算蛮有成就感吧？客户啊什么都很信任你啊，同仁什么也都觉得你还不错啊
1: 。对，那个那个成就感，其实认真讲，是我可以持续的工作快十年一个关键，因为、嗯、因为钱的成就感到后面其实会越来越薄弱。对，关啊、我,我很多人会。嗯像我那时候纪录片上映，我有看啊，就是有些人说什么啊，一定是赚了钱才去的、啊，说拜托赚六百万我也可以跑上跑到」，然后他们讲啊，骗人的啦，来电没赚那么多。<笑>然后其实我就可以理解大家的心态，会认为说你有赚你这样的收入，你何必去做这些事情？是欸、你要不就是因为存了很多钱，你可以无忧无虑；要不就是你觉得你做不好，你混不下去然后你骗对对对。那<笑>我觉得我也可以理解一般人的想法为什么会这样。可是那时候我真的就觉得到后面钱是。人生的最便其中一最便宜的燃料，嗯，钱是很便宜的燃料，嗯、你要用钱去燃烧人生，其实很容易，嗯、可是你很容易会枯竭，真的真的、嗯。然后那时候我就觉得，就像刚刚我有讲的，其实成就感是来自于我的客人对我的信任跟支持、嗯。就是金融风暴的时候，我陪他们一起度过，然后他们很感谢我。然后到后面那几年，虽然市场还是不太好，可是他们对我的意见都非常的尊重。然后也就是因为这样，我可以在金融风暴后面那几年。把他们把钱赚回来，赚到的钱比我在以前市场好做还要多
0: 。哇，对啊，所以其实这先撇开说专业这件事情呢、啊，就是呃 ，Jeff 本身的为人就是一个真的，我觉得很第一个很有韧性，第二个是很重视呃信任这件事情、信用这件事情，在第三个一定是比较长期事业的。那刚刚提到一个很重要的事情是，大多人因为很平常缺钱缺多了，所以会习惯用钱来衡量。你因为有钱才可以，或你因为没有钱才可以。可是我这边要再次重申一个很重要的概念啊：钱不是越多越快乐，嗯，钱只能解决因为没有钱造成的不快乐。所以像你如果真的到了这 e 当年的那个状态，就是已经解决了不缺钱的快乐之后，你真的会重新去思考说，那么人生的意义到底在哪里？那其实刚刚提到了他在算是三十三岁之前啊，基本上在金融领域有一定的成就，收入也到了可能很多人。真的很难契机的一个阶段，那当然，刚刚 Jeff 也提到说，他为什么会在那个时候决定要去呃追求自己的梦想？其实真的很简单哦，各位，当你的钱达到一个阶段了、啊，或者是呃，如果你心目中一直有一个火，那你再怎么努力工作都不能被满足的时候，你应该会做出一样的选择。所以我们就快转来到三十三岁，在你金融业十几年、十来年之后啊，当时是一个什么样的契机让你接触到格斗的？
1: 我其实是大学毕业那年开始练空手道，就有点像是我要当兵前做一件自己想做但是没办法做的事。我都要当兵啊，因为大四那时候比较空嘛，对对对,對，就除了打工之外，我就去练空手道。那因为篮球还是打，可是那时候因为已经要交接校队的位置给学弟了啊，哦、所以就没有像以前需要花那么多时间。然后练空手道，练练觉得说，哎、欸，早知道我早点开始练，这我蛮喜欢的、啊。是。然后当兵的时候就一直练一直练，然后退伍之后在工作就是边练然后边打业余比赛。哦、oh, ，所以那时候我同事都笑我，就是我像那个超人，就是白天穿西装嘛、嗯，然后去电话亭里面换格斗服就去比赛了，<笑>真的。但那我，所以我那时候公司的同事都知道我试一下兴趣是练拳、嗯，那时候我看到到后来转去练泰拳啊什么之类的
0: 。哦、oh, ，所以你是在金融业的过程当中也持续有在持续在做这件事情，就是做这件事情，然后在打业余比赛成绩也还可以。哦、oh, ，哇，是啊，对，然后。那时候当然
1: 一开始觉得说哦就这样就不错了，然后也蛮好的、啊，然后生活白天晚上可以协调平衡这样。可是到后面你就会觉得说，嗯、那如果我去当职业选手会怎么样呢？就开始有问号跑出来了。哇，就是有一个问号说如果这样怎么样？然那个问号一开始一个后来就越来越多个，然后就变成说我到大概二零一零年后，我几乎每天都在想，我又还想比赛，还想比赛，还想去当选手，还想去当选手，就一直有这念头冒出来。哇，对，然后我就一一年。其实已经到了一个临界点了，就是我要不就是真的去认真做这件事，要不就不要再想了，因为我这样一直想，我觉得很困
0: 扰。对，而且你会说到最后，那个为什么是为什么我这里上班？对,對就
1: 是已经阶段临那个临界点，<笑>就是我好想去比赛，可是我不行，就一直在那边拉扯。然后我我后来才理解，我的个性其实是属于那种真的比较疯狂的。哦
0: ,哦對，就是反正想到就要做，
1: 就是我是很狂的人啦、啊。狂不是说没礼貌或者疯子这边伤害人、嗯，就是我要做什么事情我一定要做，不然我会受不了。
0: 嗯，就是我、嗯、我
1: 是那种停不下来的人，然后那那时候我就觉得说，如果是这样，那我评估看看有没有办法，然后我就想一想就拼
0: 了就去了。哇，所以你去是当时去哪里
1: ？去南，我其实那时候先去南美洲，嗯，去南美洲，然后我本来只是想说，这么想就去看看嘛，对，然后看看如果觉得不行就算是。然后在南美洲就，其实南美洲对我来讲一个很大的影响就是，它让我看到不一样的文化跟生活风格，就是嗯。亚洲人真的很努力赚钱工作，对对,对这件事情真的很了不起。对，对可是，在南美洲，他们看你看不到他们做这些事情，<笑><笑>他们也会工作，但他们工作完就是他们要享受人生。然后你去跟他们聊天，就觉得为什么要那么辛苦呢？你一天工作十几个小时要干嘛？啊，
0: 赚那么多钱哦，很好啊，可是你都没有时间喝啤酒，你都没有时间真的，对，真的，真的对他们来讲，这很习以为常的。真的，真的，真的，真的在在台湾很容易，就是我们生活就是为了工作。对 ，OK， 但是在那边你发现说，他们工作就是为了來服务他的生活的，对，所以那个比例就完全不一样。不一样，哎、欸，那这样你到你一开始为什么选择到南美洲，而不是在其他国家
1: ？我那时候其实是想说，我先给自己一年离开，然后去历历练一下，然后如果真的还是想做这件事情，我就去做了、嗯。然后我也想看看我自己到底有没有那个决心，跟我對跟我有没有办法去离开这个工作，是对。然后对我来讲，南美洲是一个梦幻的国度，就是我一直对。就是阿斯特克文明啊，玛雅文明啊，印加帝国啊， oh, 然后我一直对巴西这些地方都非常向往。对。可是因为这些地方的飞机行程很远，转机转到我在上班的期间、嗯，我当上班族时我是不太可能去的。其实我以前常旅行、嗯，但是我都是走到，比如说欧洲，然后亚洲国家、美国这样。那我那时候觉得说，我既然都要离开了，我就去,去南美洲走一趟，然后刚好去巴西去取经，见识一下他们的格斗王国到底是水准在哪里。我就是一路从。我从我从美国出发，找几个朋友，然后去墨西哥、哥伦比亚、巴西，然后阿根廷没去成，反正就另外一个故事，嗯、自己很蠢。<笑>然后后来回巴西，又去秘鲁，再去古巴，然后又回巴西，然后回台湾，再去巴西，就一直这样子。然后我就觉得，我第二次去巴西，我就知道我一定会当格斗选手了。我觉得应该停不下来
0: 。哇，我听你这样飞，我就知道为什么你的积蓄都会花完对，对
1: 。然后我第一次去南美洲就是。朋友都说他们以为我是亚洲富豪、啊，或<笑>是二代之类的，因为我就花钱都不结，就没差，就没得找。大家吃饭这样，然后我第二次回去真的把钱花完了。什、哦、他们就说你要去哪吃饭？我说我想吃便宜的。然後他们都觉得我在开玩笑，我说我没钱，他们觉得我在开玩笑。他们后来知道我是真的，他们就问我说：<笑>那为什么第一次你敢这样花钱？我说我跟你们学的、啊。然
0: 后他们就说这样也有道理，学坏了，学坏了。學哎，这样你是在那边参加了那边当地的训练营吗？对对对，哦，那我
1: 我去的地方叫 Brazilian Top t e a m 他曾经是他巴西最强的团
0: 队，当然后来就一直分裂啊，哦、延伸出来。对，哎，那你你当时会有发现到说你在跟他们训练的时候啊，因为我常常听到很多人讲说不要用你的兴趣挑战别人的职业，对,对你在当去的时候有发现到所谓的台湾业余跟他们职业的差别吗
1: ？不要讲业余，台湾职业去都是。都是他们的业。我那时候，<笑>的的我那时候觉得自己很像一个布娃娃，<笑>真的假的？就是当沙包，就是被你们的狗那摇布娃娃这边甩，<笑>甩来甩去的。<笑>我就自己就像那个布娃娃，他们就是那种斗犬，你哎，我就被甩来甩去，甩来甩去这样。哇
0: ，到这种地步啊？对
1: 。然后每天都觉得哇，每天被虐待，可是我觉得好过瘾
0: 。对啊，这样你不会想说、啊、算了算了算了，差太多，我就先回家了。不会、啊，我就觉得如果今天虐成这样我还没死，我明年再来啊。哇，对。所以当时是一个什么样的心情让觉得说哇？我这我真的要开始不走回头路，开始往这条路走下去了。我那时候就他们就说，因
1: 为他们知道我一开始只是去玩，然后他们就是觉得我这个人很妙，就一直讲话就留我下来。我说我要去阿根廷，他说你去阿根廷干嘛？我说我要去参看看风景。他说阿根廷都来巴西开派对，你巴阿根廷不好玩。<笑>他说嘉年华快到了，我说我没地方住，嘉年华太贵。然后我另外朋友说你住我家哦，然后我说真的吗？他说对啊，就住啊，所以我就留在巴西啦。Okay. 哇，阿根廷没去，就是因为我被我被我被巴西人洗脑，洗到后来，我想说啊，不行，我最后一天还是要去阿根廷去看个一个礼拜也好，就签证过期啊
0: ！哇，就就去不成呢
1: 。对啊，然后所以我就在那边就看见识到什么叫做战斗的那个战斗的实力啊
0: ，是吧？
1: 对，那时候我还没有办法看到什么叫天花板，但至少我知道地板在哪里
0: 。<笑>
1: 每天被摔地板，<笑>每天被摔地板，然后每天被这样弄，嗯、每天，然后我我现在讲很多人不可思议，就是我喉咙坏掉了。我以前、哦、我以前可以唱歌，不好听，但是至少是顺顺可以唱完歌。对我去巴西训练完，我现在整个没办法唱歌，我的声带被勒坏
0: 了。哇！
1: 就穿道服一直被勒，一直被勒，一直被勒。我以前觉得应该不可能吧，后来觉得对，真的会
0: 。哇塞！所以你在那边，你有觉得是，虽然是每天像布娃娃被甩甩去，你觉得自己有很大的进步。我每天回家都微笑，就得可能有被虐狂吧，<笑>可能这个倾向。对，就
1: 就觉得说，哦，原来是这样子，原来是这样，原来这种生活是这种感觉，好像很开
0: 心呢、欸。哇，
1: 就是就就真的好像找到一个就灵魂的归宿那种感觉，蛮蛮蛮奇怪
0: 的。真的，因为因为其实呃，我觉得就是从现在可能台湾我们绝大多数人来看的话，那时候你没钱，没地方住，这东西只能吃便宜的，甚至可能有时候没地方没东西吃，你甚至可能受伤人都没有钱付医药费，但是你可以每天笑着回家。对啊，这件事情真的是很神奇，很神奇。那我觉得可能当大家可以找到这个东西的时候，它真的是一个。比钱还要珍贵的财富，我
1: 觉得绝对是哎、欸，就是真的。像我讲的嘛，我不是，我绝对没有说钱不重要，钱也很重要。我现在也很努力想要赚钱，可是我觉得人生里面有些东西是远比钱更珍贵的。对，比如说以一般人来讲，我觉得时间绝对比钱珍贵。嗯，我我可以理解很多父亲为了让家里人过好生活，牺牲自己的一切工作赚钱，给小孩跟太太最好的。可是也许这个根本不是他们要的
0: 。对，对，真的。
1: 因为你你花这么多时间去赚到这样的钱，但是这样的钱可能根本跟你时间的价值比是远远不成比例的
0: 。对，而且其实小孩子有时候要只是你陪他去公园，你买他
1: ，你买一个2万块的基器给他，买 PS Five 给他，他可能只是想要爸爸陪他玩而已。真的，他也不会觉得有 PS， 因为有 PS Five 就很开心，然后就不要爸爸了，也
0: 不可能哇，对对对对对，这个我觉得以后 Jeff 你会是一个很好的爸爸，希望了。对，我可能会一天到晚摔我小孩。<笑>他长得也很耐帅，那也是一个很<笑>大就变很壮。哎<笑>、欸，那从那时候呃巴西结束之后啊，你的第一个可能算是职业赛事是在几年的时候？二过了几年之后？二
1: 零一二年七月，我都还记得。我二零一一年去的嘛，然后我二零一一的十二月三十一号到巴西去那边跨年，我也是第一次大开眼界，跨年可以这么爽哇！然后巴西人很友善，在那个方时候我也发现到。就然后，二零一二年的一月三号开馆了，我就去，我就背着包包跑进去，不是体馆，是说我想来这堂上课， oh. 来这边请教钱。<笑>然后前一家那个姐姐就开始练，然后练练练练练，然后我就觉得我想要练几个月，我就问那边的人，他说打比赛打打看呢、啊，然后就跟台湾这边的朋友，嗯
0: 嗯嗯
1: ，他有在那时候在办比赛，然后我就觉参加，然后我七月份就飞，呃，应该是七月份就飞回来比赛。
0: 哇，对，所以第一场是在台湾，台湾，台湾，在比赛，在
1: 以前的 Luxy， 现在是 Omni，
0: 那第一场是19秒 KO 对方，哇，这个实力太猛了，嗯，就这个就,就觉得自己好像踢小，就是真的就是灵魂出窍的感觉。我们一直看到说 Jeff 他半路出家，到后面在职业上，我相信你第一场应该是造成很大的，就是这个怎么讲？呃，轰动了，就蛮妙的。我觉得那都
1: 是命运。就是我第一场比赛完了，很累，我就睡觉。然后隔天电话就响，一直响，然后讯息一直来，我是什么事？<笑>然后就有人说你上报纸，你上报纸。然后那时候捷运<笑>捷运有一个什么报行免费送，叫什么爽报啊？对、哦、对对对对。然后那我的那场比赛就被爽报刊，就说什么台南十九秒 KO 老外什么这样子、嗯嗯。然后就难怪大家都打电话给我。然后就然后有些人就说你现在在打打,打比赛、哦，你现在,在打架、哦。<笑>就因为那时候我才刚转职嘛，然后很多朋友是不知道我去巴西南美洲做了什么。嗯嗯嗯。说你现在怎么在做这个？怎么讲之类，然后就电话一直来，电话一直来。哇。然后就哦，好像莫名其妙被人家发现我在比赛这件事情。但我那时候有点心虚啦，因为我觉得我第一场比赛打完，我就觉得为什么会赢
0: ？哦。
1: 我还没有理解到我身份转换这件事情是真正发生。还我也不知道我也我也不知道为什么我可以赢。其实那个比赛很好笑，我打完之后。急结束了，他们说停了，然后我一直不知道我该怎么办，因为我还要应该还要打吧，<笑>应该还没完吧，然后我就跑来跑去，然后就跳到笼子上那边乱叫，就那个
0: 生命力太强了，我还没有发泄完，我
1: 就一直在那边不知道该怎么办
0: 。哇，那真是很很酷的一个过程，蛮哎、欸，那这样我我想请教一下，因为我相信不管是你上场打比赛也好，或是其他人很多是要上台做简报啊，很多是要跟客户见面啊，或者我们公司推上是要跟审议会做做，或是很多人演讲。就是在上台之前，一定都会有相对的这些恐惧或紧张。是，你在上场之前会有这些情绪吗？超多。那你都怎么克服？我
1: 到现在都还是会紧张、啊。我我我自己的想法是这样。我看过很多伟大的选手，他们分享他们的心态。其实每个人都会怕，每个、嗯、每个人面对这种东西都会怕。不管是像刚刚我有讲，你要跟上市公司老板谈合作，你要去你要去 roshow， 你要去说服你的客户，一个人重要客户。甚至你要跟你老婆讲话，她现在有，她现在很火，在等你跟她。嗯，對,对对，这个也会紧张。对，我觉得这都会紧张，<笑>因为我们是人嘛，人就有情绪嘛。可是我觉得厉害的人不在于他没有情绪，没有情绪，要不就机器人，要不就他真的很笨。对对，有情绪，我自己经验里面最好的方法就是面对他，然后接受他的存在。可是你也要一利用那个情绪去带给你一些动力。嗯
0: 、像我比
1: 赛前怎么可能不怕？我要跟人家关在笼里面，两个人用拳头打脸。对。不可能不怕，真的。我觉得我如果被打脑震荡怎么办？如果我怎么样怎么办？对对对对啊。可是我那时候就觉得，可是这件事情对我来讲是我想做的、啊。然后既然我会恐惧、嗯，那我就要把这恐惧记在心里面，然后要让自己在这个情况下做出最适当的行为。嗯、就是我我如果我不恐惧，我上去就跟他乱打，那我可能真的会受伤。那因为我有这恐惧，我就会谨慎，谨慎就会去思考
0: 我要用什么样最好的方式去在这个比赛中取得胜利。哇。这个真的是这样，就是我常听那句话，我觉得非常非常的中肯啊。你一定会有情绪，对啊。但重点是，是你在做决定，不要让情绪帮你做决定。對對所以，甚至可能我们去吼小孩啊，对我们来说，常常就是，呃，吼小孩。其实你骂小孩、吼小孩，或者威胁小孩，这个不代表你爱他。对，这是代表两件事情。第一个就是你自己没有办法控制你的情绪。对。第二个，你不知道你这样做对小孩伤害有多大。啊，所以呢，就是回归到掌控你的情绪。我相信可能。就会做出刚刚 Jeff 讲的，你就是要说我怎么去利用它做出最好的对策。那这样可能跟平常的训练就有很大的关系，很大的关系。你你
1: 你让你要让这种心态在你平常训练里面就能够落实。所以我常会跟我现在带的选手，跟我自己徒弟讲、嗯，其实我不喜欢他，大家都喜欢看那种好像毫无畏惧感，就前面去跟他硬拼换拳那种格斗选手，可是我不喜欢，因为那种那样的情况，某种程度来讲是把你自己放在一个危险的状态里。我们做的是一件危险的事。但不代表你要把自己放在更加危险的情况中。我们在做一个危险的运动，有挑战性的运动，但是我们要在这个前提之下去做出最适当的决策。对，那这个东西就要靠平常。所以其实我也常研究，就是一些世界各地特种部队研究的东西嘛。他们为什么、嗯、像海豹部队，为什么有那种地狱走一个礼拜，让你不睡觉、不能吃东西？因为你在这种高压下，你都可以不要崩溃，你都可以继续保持冷静的话、嗯，就代表你有这样的特质可以去执行任务嘛。那对。格斗选手来讲也是一样，我们有说选手要比赛训练，我们是会把他逼到极限，就累到让你站不起来，你还是要跟我打哇。可是这东西不是虐待他，而是我们现在在这样的架构之下，我不会让你真的受重伤。嗯，那你要在这个情况下，你的情绪跟你的能那个心智，让能够维持住稳定。在比赛中遇到真的很极端的情况，你才能够保有你真正内心的那个冷静跟思
0: 考能力。哇，哎、欸，这个真的是很重要，因为我之前也是看到一个我觉得很棒的分享，嗯。所以的普通人跟像 Jeff 这种顶尖高手的差别在于说，普通人其实就觉得说，哎、欸，我可以做到对，就 OK 了。但是像 Jeff 这种人，他是要做到再怎么样都不会错。我前一天刚这句话，我超超级有感，真的就是那个职业学员，你可能觉得很枯燥乏味，对。可这种就要做到，他变成是你的反射动作，怎么样都不会错
1: 。像我昨天也跟一个学员聊天嘛，我我说我我教很多私教课，我的定位会不一样。如果你只是来运动，我会让你很开心，对，然後我会给你非常大的成就感，因为。我希望这个东西是被大家喜欢的，所以我可能教你一个东西，教十次你学会，我会说你太棒了，嗯、因为你真的很棒。可是如果跟我说你要比赛，那我会这个东西教你做八百次、一千次，而且你除一直到你不会做错为止，我才会称赞你，因为两个
0: mindset 是不一样的。所以你现在是同时有带呃就是普通运动的人，但也有在带职业选手吗
1: ？有啊，我有在，我有几个徒弟嘛。然后他们就徒弟里面有几个是专业，他们要打比赛跟专业在教课。那我学生当然大部分就是一
0: 般喜欢运动的朋友。哦，所以其实现在除了教课之外，你还有在做什么样的呃事业
1: ？我现在呃私教之外，然后也有教团体课嘛。然后我现在就是我打算要考，自己要考一个新的证照，就是跟国外一个很有名的训练机构，他们有推出一系列的那种防身的，像女生的啦。嗯一般人的啦，军警的啦，我现在就是在准备要去考那个证照，因为我觉得格斗除了运动之外，它其实可以对大家的生命带来一些改变。就是，对，当你有能力保护自己的时候，你看很多事情的观点就会不一样，然后你对事情处理之后的想法就会不一样。嗯、真的，对。那我现在想要把这个东西普及，所以我现在正在处理这件事情。哇，我对，可能慢慢有人有兴趣。我现在对分享一些这种。人生的分经验，或者说一些类似教育东西，我也有陆续在进行
0: 。哇，这个真的很棒！因为其实，呃，大家应该有人可以跟我一样哈，是有听过啊，或是看过《逆者》这部纪录片的。如果还没有看过的话，赶快去搜寻，赶快看，因为这这部电影可以上到现在让大家看到，其实也是几经波折，非常波折。<笑>你说当时在上映的时候发生什么事情？
1: 就是第一次上映的时候呢，我因为我跟导演透透过这个纪录片变成蛮、嗯、交情蛮好的朋友。对。然后第一次的时候，他就是所托非人，找了一个不好的发行者，然后就拿了钱不办事，所以他就很沮丧、哦。但他手上既然有这么好的资源跟保障，他就想再用。然后后来又找到有人帮忙，嗯、有机会做了第二次公开发行。对。然后找了很棒的团队，就千猴子王石大哥他们，嗯哼哼，营销各方面做的非常好。然后可是就碰到去年疫情最严重那一波。哇！然后那时候同时后上映的片还有那什么《怪兽与它的产地啊》啊，嗯嗯嗯，还有《妈的多重宇宙》哇！天呐！所以那时候的票房都很惨
0: ，是是。所以他就
1: 觉得有点沮丧。然后后来就是谈到，便是他把发行权让专业的发行商去做，所以后来就是在一些影音平台，像是呃中华电信 MOD、嗯哼、然后 Catch Play 这些都有、嗯，然后未来电影
0: 塔好像也有上，哇！所以我觉得大家如果希望可以更深刻去看这个故事背后的故事，真的要去看这个纪录片，因为我知道导演是真的从你在一开始就是是连续几年的记录，六年有，连续他从我最谷底的时候开始记录。对，我觉得这个是也就导演这个这个举动也不是一般人可以做的。对我们在常开玩笑讲，导演是另外一个逆者。对啊，哎、欸，这个真的很，因为在那个时候不是说可能你正。呃，这个飞黄腾达的时候，可能大家都想记录他在你谷底的时候，所以那时候谷底是什么样的情况
1: ？真的是真的是完全破产，然后每天被账单逼着，然后户头跟账单那个比例是完全不等，然后手比赛断掉，然后就经历很多就是感情上的波折，然后很多事情都不顺，然后就觉得我才才一年多就把自己搞成这样，我还有办法继续下去吗？然后导演的时候就来找我说：“哎、欸，我是怎么大学的学生，我想要拍一个。”毕业专题，然后想要拍你的故事，我当时就直接跟他讲，我都快放弃了，你要拍什么？他<笑>说明天现在就拍嘛，反正放弃就算了。我说好吧，那你要拍，如果你不怕浪费时间，我也不怕。哇！反正最后我觉得很好笑，我们两个好像就是买到都买到正确的，买到乐透了。嗯，我也没放弃，到最后也没放弃，然后最后这个片就出来
0: 了。哇，这这这,這听起来这个片产生的过程。本身就是一个很棒的故事，
1: 本身就是很很值。然后导演本身的故事也可以讲另外一部电影，他就是印尼华侨，然后为了追求电影梦，大学毕业从印尼来，从不会讲中文学中文，然后开始学电影，然后拍电影。然后他是家道中落，所以他是也是为了追求梦想就来台湾，然后通通靠自己赚钱
0: 。哇！而且重点是他在被骗了之后没有放弃，相信持续要把这个东西给做出来，他还是继续想要完成他的梦想。哇！哎、欸，这样你从当当时谷底啊。到现在慢慢再起来，是有什么样的契机吗？我觉
1: 得这东西很妙，就是那时候谷底，我真的是打算就放弃了、嗯，然后我那时候情绪都很低落，甚至我说开车在路上我自己在哭，就是莫名其妙哭，哦、也不是说为了什么事情。然后有一天哭的最惨，就是我到现在都还记得，从光复北路跟中华东路交叉口一路开到现在的威俊那边，嗯，捷运站口，就那段我哭到整个是眼泪流到，可能都快车里都快淹水了。铁汉柔、啊、然后我那时候开了一台二十年的老爷车，嗯、我是我,我朋友，我朋友用几万块卖给我的。然后我就觉得为什么我在这么短时间内要把自己逼成这样？然后我也不知道我到底发生什么事，然后那时手还断掉，还包着那个石膏，然后开车只能一手开。然后下一场比赛遥遥无期，然后下一个可以赚到相对像可以赚到像样的钱的工作机会遥遥无期。然后我就不知道该怎么办，然后一直哭一直哭，然后就觉得放弃了放弃了。然后我公司刚好就在那条路上，然后那时候一度就我去停车场去公司我想回来。那时候我甚的一度在想，我将公车停公司楼下，然后跟老板说我可以回来工作嘛。<笑>但是过了那个 Virgin 那边之后，我就突然哑攻了，就说我不要放弃，没有这种事。我说都这样我还能怎样？大、嗯、不了就继续继续更更坏下去。我还想看有多坏。对。然后说，如果我这样一年多就放弃我，我对不起我自己。是。就是突然情绪是从一个非常悲伤到愤怒，那个愤怒不是怨天尤人，是愤怒我自己，我怎么可以这么软弱？哦。然后我就突然觉得不行，我就撑，继续，我要继续。我本来一直想放弃，可是那个 moment 过了，我就一直觉得我，我我想再继续看看，我可以可以撑到什么程度
0: 。哇！我现在这一段在逆者里面记录非常非常的有提到。有提到，对，我觉得这个是可能现在很多人会需要的啦，因为这两年的局势可能也让很多人有面临一样的处境。对啊
1: ，那我我我觉得很多人都说哇，你追求梦想好幸福哦，很棒呢。<笑>可是我也引用我朋友讲过一句话，他说，我觉得话蛮好笑。他说，其实追求梦想，梦想成真是什么？梦想成真的意思就是有百分之九十七的时间你都在吃大便。<笑>有三 percent 的时间，你会觉得我在做件事情真的是我人生的高峰，太对，了，然后周而复始一直循环。哇、嗯哦，那你大部分可可能吃大便吃到百分之八十就觉得我吃够了，我不要了。但你没有想到，其实你已经快要可以成功，<笑>甚至你已经吃到百分之九十了，但就觉得太恶心了，我真的吃不下去了。但你因为你,你再坚持一点点，<笑>你就会感受到至高无上的快感。
0: 哇，这个比喻真的太棒了，非常非常符合梦想实验室，所以赵前是一个大便达人
1: 。对梦、啊、想不是活在粉红泡泡里面，每天觉得、就是、哇这世界多么清新，好美丽，真的。看什么东西都带了一个很美丽的滤镜才没有嘞。哇，真的，但是就为了那三本 e 你会愿意周而复始这个循环？像我我之前训练真的有练到，我觉得。我快死了，是我真的觉得我心跳快停了，嗯，然后我就觉得我都几岁，我三十几、三十六七岁，跟这些二十出头岁的人在那边搞这个东西，到底要干嘛、嗯？我为什么就不能好好交个女朋友、娶<咳>老婆，在家玩小孩？对
0: ，每一次训练真的都有这种感觉，我没有夸张。但是每次训练完就觉得，哇 ，I'm the man， 哇，这个真的是太棒了哈！希望大家可以记住啊，这才是梦想的感觉。现在在听这个广播的说朋友们，如果你想要学呃 MMA， 对啊，自由搏击。请直接找 Jeff 啊！我自己应该是今年会找他呃进行学习。不管你想要打比赛也好，还是你想要去运动也好，或者想要就是学一些技能防身的也好啊 ，Jeff 现在也教我相关的技能的。那另外一个很重要的东西是 ，Jeff 为了把这个精彩的赛事可以带给更多人，他自己也有承接的一些呃，就是比赛的这些啊、呃，算是赛事。对 ，OK， 好、啊，去举办一些赛事。那最近的一场是在什么时候呢
1: ？二月二十六礼拜天，在台北体育馆，就是红馆。哇！对，我我们因为我后来就成呃进入协会帮忙了，因为我们协会主席就是凯哥嘛，然后他之前跟我联络过很多次、嗯，我本来其实不太想，因为我个性比较自由了，对。然后我不太喜欢被组织绑住，可是他真的对我很有有恩，对他很有诚意，然后一直跟我讲，所以我就，然后他也是一个真的很大方。是很照顾我的人，所以到时后我就答应进协会。然后我们从二零一七年一路办比赛，已经到现在了。哇，对，然后比赛观众人数也在增加。那到后面，我觉得我会愿意进入协会协助的关键，就第一个，凯哥真的是一个非常棒的大哥；第二个就是，我觉得我或许可以做一些事情，让年轻一辈可以有我以前没有的环境。嗯，以前我们是想打比赛，没有比赛打很困难。那现在就是占有这个平台，有这个机会，那也有大哥愿意支持，我们就出来把它做好。刚开始也是很辛苦哇。然后我记得第二次办比赛在二零一二、二零一七年的圣夜、圣诞夜 ，Christmas Eve， 二十四号，我还是二十四号，对，还是二十五号，反正那天几乎没有人来现场。我们比赛筹划了半天，现场可能只有一百多个人，而且一半是我的朋友。哇，对，然后那时候就当年的沮丧，后来就觉得不行，要撑着继续努力。那我们现在每次比赛大概都有，是光是比赛选手报名就有一百多人哦，对，然后观众可能都有破千，一千多。那在台国内的赛事运动各方面，就算篮球业余这样也算不错了
0: 。對,对对对对对，
1: 所以慢慢就是让大家可以对这个运动能够被接受，我觉得很开心。当然也要谢谢我们主席，还有我们自己团队
0: 一起力真的。對
1: 哇，所以是在2月26号， 26號它是一整天的，一整天从早打到晚，所以一张票可以看大概三四十场比赛，绝对物超所值
0: 。真的，我觉得大家一定要去支持，因为我相信，呃，关这个 MMA 这个这个赛事啊，台湾可能其实有很多人才，只是以前没有这个环境
1: 。对，那这几年串出很多新一代的，我觉得这就是我觉得很欣慰的地方，嗯、就是有舞台就会有人才愿意投入。那有好的舞台，就会让大众对这个东西有更深的认识。它就有市场。去看的人就发现到，听起来好像很很很凶悍、很很很残暴，可去看就发现到，它就是一个运动比赛，很热血。现场大家互相鼓励、互相加油，然后两个对手在场上用拳头、用脚互相攻击。可是比赛结束之后，大家会拥抱，会打从心里去尊敬，然后会为对方喝彩。其实那个东西是很
0: 美妙的。对对对，哇！那我要感谢协会。然后也感谢凯哥，然后感谢 Jeff 呃提供这样的赛事给大家有机会，不管是给后人去比赛，或是给观众去欣赏，这真的是非常非常珍贵啦。所以呃，我觉得这项运动要感谢有你们的存在，台湾才有更多人有机会去知到这个。所以呢，今天要再次感谢 Jeff。真的非常感谢你来现场，谢谢 Will 邀请，谢谢。那如果大家对于今天的主题有任何想法，欢迎到 p u b Radio 官方 App 上面留言。如果听朋友朋有想要跟我或者是我们的嘉宾们进行更多的交流，或想重温今天的精彩内容，欢迎在脸书上面搜寻 Will Be Good 黄世豪，追踪我，我都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听哦。那下个小时呢，请继续锁定 p u b 国际线欧美航班，我们下周六下午四点空中再会了。再次谢谢 Jeff， 谢谢
1: ，谢谢 Will， 谢谢各位听众，谢谢，拜拜。拜
0: 拜